0: Y bueno, voy a entrar en el tema ya, ya somos arriba de 1200 personas, súper bien. Seguramente durante la marcha podamos llegar a las 2000, pero al menos ahorita ya estamos, ahora sí que los puntuales, los comprometidos, los enfocados, los que no nos perdemos una Mindset Call por nada del mundo, porque sabemos el impacto que tiene en nuestro negocio. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar hoy sobre la confianza en uno mismo. ¿Por qué decidí si hablar de esto? Justo ayer eh, subí una foto en el Instagram de mi increíble hija Lía Barosio y el texto de la foto justamente decía que la confianza en sí mismo es el primer paso del éxito. Y bueno, eso me inspiró y eso me motivó a que el día de hoy la Mindset Call para miles de personas se tratara justamente de eso. Porque es algo totalmente cierto y súper importante que a veces no le damos eh, la prioridad necesaria. La confianza en uno mismo. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy te voy a enseñar eh, cómo construirla, cómo trabajarla, cómo desarrollarla y cómo te vuelvas una máquina imparable una vez que desarrolles confianza en ti mismo. ¿Listos? Entonces... Pónganme por ahí en el chat un uno ¿Quién está listo y preparado para el día de hoy expandir, elevar de nivel su confianza, su en la confianza en uno mismo. Let's go. Súper, súper bien. Increíble. Pues let's go. Les comparto mi pantalla rápidamente. Porque tengo por aquí cinco pequeños slides que te voy a compartir para que me vayas siguiendo en este viaje increíble que es la autoconfianza o la confianza en uno mismo. El primer paso del éxito y vamos a aprender cómo desarrollarla. La vamos a desmenuzar súper bien, súper a profundidad para entender cuál es la ciencia detrás de todo esto y cuáles pasos te pueden ayudar perfectamente a tener una, una confianza en ti mismo poderosa. Entonces, aquí les voy a compartir mi pantalla. Siempre he tenido detalle en que, en que cuando les comparto no sé qué están viendo. Confírmeme por ahí en el chat si se ve completo o si se ven los cuadritos. Perfecto, súper bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito en cualquiera área de nuestra vida. Y hoy vamos a aprender a cómo desarrollar la confianza. Súper importante. Entonces, primero, pues vamos a entender un poco acerca de esto de lo que estamos hablando. Y es lo siguiente. El desarrollo de la confianza en uno mismo se compone de tres pilares fundamentales. Hay tres pilares claves en la confianza de uno mismo. La formación psicológica, la preparación mental y la preparación práctica. Esos son los tres grandes pilares para desarrollar confianza en ti mismo. La formación psicológica, preparación mental y preparación práctica. Y de hecho, ahí están los porcentajes de el, lo que abarca cada uno de esos pilares. Por ejemplo, puedes ver que el pilar número uno, la formación psicológica, es la mitad de todo, o sea, es el más grande. Y los dos siguientes pilares es un restante 25% de la fórmula, cada uno de ellos. Entonces, vamos a desmenuzar cada uno de estos tres para que sepas eh, de qué van, de qué se tratan y sobre todo, pues cómo poderlos trabajar para que automáticamente, con más confianza en ti mismo, puedas tener increíbles, mejores resultados en este negocio. ¿Listos? Entonces, vamos a lo primero, la formación psicológica, que es el gran 50% de toda esta fórmula, lo más importante. ¿Qué es tu formación psicológica? Tu, eh, tu formación psicológica básicamente son tres grandes aspectos. Y el principal, el primero, el número uno, tiene que ver acerca de los miedos o los temores. O sea, muchas veces tenemos eh, miedos o, tem o temores como la culpa, el, los errores, el rechazo, la vergüenza, el qué dirán, el qué van a pensar de mí. Todo ese tipo de temores son eh, trastornos psicológicos que no nos permiten tener confianza en nosotros mismos. Entonces, si tú quieres tener una confianza en ti mismo mucho más alta, desarrollarla, lo primero que hay que hacer es eliminar esos temores. Eso es lo más importante. Eliminar esos temores, eliminar esos miedos, eliminar la, el miedo de la culpa, de que alguien te vaya a culpar porque algo salga mal, de errores, de equivocarte, de rechazos, de vergüenza. ¿Y sabes cómo puedes eliminar esos temores o esos miedos? Con datos. Los datos son contundentes. Por ejemplo, el, los errores ¿tú sabías que Alba Edison para construir la bombilla se tardó miles de veces tuvo miles de errores para poder dar con lo que fue finalmente la bombilla eléctrica? ¿Sabías eso? Entonces ¿sabías tú por ejemplo que uno de los jugadores de la NBA, el NBA que más fallos de tiros ha ah, ha tenido, o sea, más errores de tiros, es uh, Michael Jordan. ¿Sabías eso? ¿Cómo? Si Michael Jordan es, el, es, es, uno, es una leyenda. Pues sí, pero fue una leyenda gracias a que tuvo muchos fallos. O sea, aquí hay un principio, aquí hay un patrón. Y el patrón es que todas las personas muy exitosas han cometido muchos errores. Entonces, si tú eres una persona que en este negocio no se equivoca, si tú eres una persona que en este negocio nadie te dice que no, seguramente es porque no has hablado con nadie. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Entre tú que estás conectado a esta videollamada y yo que llevo cinco años en este negocio, la única diferencia es que yo he escuchado miles de veces más la palabra no que tú. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Entender esto. O sea, el, el temor o el miedo a, a los errores, a cometer errores, se resuelve básicamente entendiendo que los errores son parte del proceso. O sea, está bien equivocarte, está bien fallar, porque cada fallo te acerca, cada fallo te perfecciona, cada fallo te pule. O sea, entre tú y el éxito que está arriba, que quieres lograr, la única manera de alcanzarlo es subiendo una escalera. ¿Estás de acuerdo? Imagina tú que estás en el piso y... El éxito que quieres alcanzar está a eh, 30 metros hacia arriba. La única manera de que tú alcances ese éxito es con una escalera. Y cada error, cada fallo se compone de un peldaño de esa escalera. Entonces, cada que te equivocas, la gran mayoría de las personas piensa que está yendo hacia abajo, que está yendo mal, que, que está alejándose, cuando la realidad es todo lo contrario. La realidad es que cada fallo está subiendo un escalón hacia arriba, un peldaño hacia arriba. Ahora, por ejemplo, los rechazos. Eliminar el temor o el miedo a los rechazos. Pues igual, es fácil, con datos. Por ejemplo, en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, lo que más necesitas escuchar son rechazos. ¿Por qué? Porque el mundo de ventas es un juego de números. Y listo. Si tú entiendes que esto es un juego de números, los rechazos ya no te van a importar. Ya no te los vas a tomar personales. Porque entiendes que es parte del show. O sea, yo cuando empecé, escuché de, del gran Jim Ron, la ley de los promedios, y decía que si tú hablabas con el suficiente número de personas, eventualmente ibas a encontrar a los correctos. No importa si nueve te dicen que no cuando el décimo te dice que sí. ¿Cierto? Estadísticamente uno de cada diez te va a decir que sí. Entonces, cuando los primeros dos o los primeros tres te rechazan, lejos de que te agüite, te emociona, porque eso significa que de los próximos siete, ahí se, enconde, ahí se esconde tu sí, el que te va a decir que sí. Y si otros, y si otro, el número cuatro, el número cinco y el número seis te vuelven a rechazar, te emociona más, porque ahora sabes que de los cuatro que te quedan para diez, uno de ellos te va a decir que sí. Entonces, ese sí se esconde en los próximos cuatro. Entonces, lejos de que tú te deprimas o estés triste o, o creas que no está funcionando lo que haces, porque tres, cuatro, cinco, seis, incluso siete personas te rechacen a nosotros, y esto es un secreto que los chairman sabemos, nos emociona. Porque ahora sabemos que el, está, el éxito está más cerca, o sea, está más próxima la persona que nos va a decir que sí, la próxima persona que va a entrar. Entonces... Acuérdate siempre, uno de mis mentores de, de Network Marketing decía que cuando las personas te rechazan, otro dato importante es que cuando las personas te rechazan, no te están rechazando a ti. ¿Estás de acuerdo? Están rechazando la oportunidad. Eso es todo. O sea, tú cuando le muestras el plan a alguien o la presentación de negocio a alguien, no le estás pidiendo que se case contigo y que vivan juntos toda la vida. No, no, no estás diciéndole que formen una familia y una pareja. No, solamente le estás diciendo acerca de una oportunidad. Y cuando la gente rechaza, está rechazando la oportunidad. No te estás rechazando a ti. ¿Estás de acuerdo? Listo. Ahora, por ejemplo, un mesero, si tú has ido a comer a algún restaurante bonito, nice, el, elite, eh, sabes que, por ejemplo, después de comer, se acerca el mesero y te ofrece postres. ¿no? Normalmente... Le pueden ofrecer algunos postres o pueden llegar con un carrito de postres. ¿A quién le ha pasado eso? Pónganme en el chat. ¿no? ¿Quién, ¿Quién ha estado en esa situación? Donde al final de cenar llega el mesero con el postre o con el carrito de postres. ¿Sabías tú que nueve de cada diez personas rechazan el postre? ¿Rechazan el carrito de los postres? y Le dicen al mesero, no, gracias. No, no queremos pastel, no queremos el el pastel de fresas con crema, no queremos el, el, el chocolate, el, pues no sé los nombres de los pasteles, ¿no? pero no queremos. ¿Tú crees que cada que el mesero escucha el no, se va, se lleva sus postres y empieza a llorar? ¿Tú crees que el mesero empieza a deprimirse? ¿Tú crees que el mesero va y se siente en otra mesa y se pone en posición fetal y empieza a decir no puede ser? Este ya es la mesa número 7 que me dice que no quiere postre. Eh, ¿Qué está pasando? No sé si esto sea lo mío. <ríe> no sé si esto esté funcionando. Eh, no sé si los pasteles sepan mal. No sé si el precio esté muy caro. O por qué la gente no quiere pastel. No sucede eso. El mesero entiende esto que te estoy diciendo. Y sabe que es parte de su trabajo. Parte del show. O sea, su trabajo es ir de mesa en mesa. De comensal en comensal ofreciendo el postre y el que quiera postre qué chingón vas a ver bien rico y el que no quiera es muy su pedo y muy su onda el, ellos se lo pierden tendrían sus motivos tendrán sus razones comieron mucho no tendrán dinero no lo sé pero está bien van de mesa en mesa estás de acuerdo entonces eso te puede ayudar a eliminar el miedo al rechazo ahora la miedo a la vergüenza o el temor a la vergüenza. Ese también es, es uno de los más comunes. De hecho, estos que apunté aquí, que estás viendo en el slide, son algunos de los temores o miedos más comunes que frustran la confianza en nosotros mismos. Entonces, la vergüenza. Te voy a hablar acerca de lo que para mí solucionó el miedo a la vergüenza. Porque claro que corres el riesgo de, que, de, de hacer el oso, ¿no? Sobre todo cuando eres nuevo en algo, es, es básicamente inevitable que haga celoso en algo. Por ejemplo, les voy a confesar algo acá a las más de mil, a las mil novecientas personas que hay conectadas. Yo nunca en mi vida he patinado sobre hielo. Jamás. Nunca lo he hecho. Y de algo estoy seguro. El día que yo me pare con mis patines puestos en una pista de hielo, muy probablemente me voy a resbalar o me voy a tener que agarrar de alguien o voy a, voy a parecer niño chiquito porque es algo nuevo, porque es algo que nunca he hecho. ¿Estás de acuerdo? Pero es normal en todo lo que hagas. Ahora, más adelante vamos a ver puntos claves que te van a ayudar a eso. Pero específicamente yo en este negocio, ¿qué me ayudó a sobrepasar el, los temores o el miedo específicamente de la vergüenza? Entender algo. ¿Qué te daba más vergüenza? Tienes dos sopas, tienes dos opciones. Estás enfrente de una Y y en las dos hay vergüenza. El número uno es comparte tu negocio. Probablemente si ese es tu primer negocio, probablemente si todavía no tienes los resultados, si todavía no tienes la credibilidad, si todavía no, no se te nota el cheque y si todo eso, probablemente haya gente que no te crea. Y puede que a lo mejor si es la primera o la segunda o la tercera presentación que das, te pongas nervioso y se te note que te estás poniendo nervioso y tartamudez y veas ves para todos lados y te suden las manos y, y tal vez incluso hay personas que hasta, hasta se han paralizado literalmente. <ríe> Me ha tocado ver personas que se han paralizado enfrente de las personas. Eso te puede dar vergüenza, sí. Es, es obvio, es normal pero ¿sabes cuál es la otro, el otro camino? La otra Y, la otra opción. La otra opción es pasar vergüenza, igual, pero la vergüenza de no tener dinero, la vergüenza de siempre estar con tu misma ropa, la vergüenza de pedir prestado porque no tienes dinero, la vergüenza de... Eh, la vergüenza, no, no sé, de que, de que toda tu vida, siempre toda tu vida eh, utilice el transporte público, ¿no? Y no tiene nada de malo. Yo lo usé muchas veces, muchos años de mi vida, pero lo malo es cuando es para siempre, ¿estás de acuerdo? O cuando siempre tienes tu carrito viejito, o cuando, ¿sabes qué es, sabes qué es vergüenza? Cuando un día estés con tu, con, no sé, con la, pareja, con la pareja que salgas, un, un chavo, una chava que salgas, y, y vayan en el coche y se te descomponga el coche porque está viejito, porque se calentó, porque se le tronó la banda, porque el, el motor falló. Y ahí te tengas que parar en medio de la calle y decir, chingale, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Y, y cambiar la llanta y, y todo eso. ¿Qué, eso? ¿Qué, qué vergüenza? ¿no? O la vergüenza más grande de todas, aquí la pusieron en el chat, robar totalmente. Decía mi abuelita Fer. ¿No? la única vergüenza es robar y que te cachen, ¿no? todo lo demás no te debe de dar vergüenza, totalmente cierto. Entonces, ahí está, inclusive, inclusive, ese es un gran ejemplo, o sea, tienes esos dos caminos, ¿qué te da más vergüenza? ¿Te da más vergüenza no tener dinero? ¿Te da más vergüenza tener que darles una educación a tus hijos, en lugares públicos, que se junten con cholos, que se junten con, con pandilleros, que se junten eh, con, con personas así, no que con pro, gente problemática, que su medio ambiente sea eso, por el hecho de que tú no le echaste ganas a tu negocio, te daba vergüenza presentar el negocio, te daba vergüenza pararte enfrente de las personas, bueno, ¿qué te va a dar más vergüenza? Eso me ayudó mucho a mí personalmente, o sea, eso me movía más. El hecho de pasar yo una vergüenza de no tener a, oye, lo hago y ahorita me va a dar algo de pena porque es algo nuevo, pero eventualmente lo voy a dominar, me va a ir bien y voy a ganar mucho dinero. Y eso está increíble. Entonces, así puedes eliminar algunos de tus temores o algunos de tus miedos. Acuérdate que estamos hablando de el primer punto para construir confianza en uno mismo y el primer punto es la formación psicológica. Punto número uno, eliminar los miedos. ¿Cómo los, ¿Cómo los eliminas? Con datos. Ya te dije los más comunes, ¿no? El sentimiento de la culpa, el sentimiento de los errores, rechazos y la vergüenza. Ahora, punto número dos de la formación psicológica son las mentiras sinceras. Todo el mundo... Utiliza mentiras sinceras. ¿Qué son las mentiras sinceras? Las mentiras sinceras es tu conversación interna que tienes contigo mismo, donde te empiezas a decir cosas como, yo no soy tan bueno en esto, a mí no me sale muy bien, yo creo que eso no lo puedo hacer, creo que no soy bueno para algo. Es una pequeña mentira sincera. Pero ¿sabes qué es también una mentira sincera? Cuando, cuando tú dices, estoy bien guapo, soy hoy me veo increíble, hoy exageré, hoy sí me la bañé, hoy sí me, me bendicieron los dioses del Olimpo con lo guapo que amanecí. Es una pequeña mentira, pero que también es sincera. Entonces, ambos casos que tú estés pensando o que tú tengas conversación contigo mismo son mentiras. De hecho, esto lo dice lo dice David Imonici en uno de sus libros. Déjame ver si lo tengo por aquí. Rápidamente. A ver si se los encuentro. Aquí está, ya lo encontré. Hay un libro del gran David Imonici que habla sobre este punto que es increíble. De hecho, aquí está el libro con concebí believe, archive, ¿no? Concibe, cree y logra. Gran libro del gran David Imoniti, Sherman 750. Y justamente en ese libro, David Imoniti habla de algo fundamental que son estas mentiras sinceras, que es que todo lo que tú crees es falso. No es, no es verdad, es mentira. Pero hay mentiras que te empinan. Y hay mentiras que te elevan. Entonces, por eso el punto número dos, se trata de que tus mentiras sinceras sean a tu favor. O sea, ambas cosas que tú te puedes decir no son reales, son falsas. Por ejemplo, si tú te dices, estoy bien menso para este negocio, ¿sabes qué es eso? Es mentira. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo soy un chingón para este negocio, también es mentira. Pero una te va a empinar. Y la otra mentira te va a potencializar. Entonces, que esas mentiras sinceras sean a tu favor. Que lo que te estés creyendo, que ya sabes que es falso. Por ejemplo, si tú empiezas a decir, yo no firmo a nadie, estoy bien menso para firmar. Ok, esa es una mentira sincera que te va a empinar, porque te va a hundir más en el hoyo. Pero si tú dices, el, el caso contrario, yo soy una pistola para inscribir inscribir directos es fácil y se me da muy bien. También es una mentira. Pero sabes que esa mentira te va a elevar, te va a potencializar, va a hacer que ambas cosas, ambas mentiras se vuelven reales. Cuando tú crees que estás menso, esa mentira de creer que estás menso se vuelve real y te vuelves menso y no te salen las cosas y no tienes resultados. La otra mentira de creer que eres un chingón para inscribir personales o para el negocio o para todo eso... Igual es una mentira, pero, te, pero se va a hacer realidad también. Entonces, las mentiras sinceras a tu favor. Y el punto número tres es la repetición. Súper importante. Y cuando hablamos de la repetición, lo más importante es que procures creer lo que dices. O sea que si tú estás diciendo, ¿sabes qué? Hoy amanecí increíble hoy amanecí fantástico, hoy amanecí lleno de energía, ya no, ya no hoy me tuve que parar de la cama como un resorte salí disparado de la cama de tanta energía que tenía dentro de mi cuerpo me hizo salir de la cama disparado ponerme en movimiento, ponerme activo, ponerme a hacer cosas ¿no? tal vez eso empezó siendo como una mentira sincera pero procura creerte lo que dices o sea Aquí hay algo fundamental que es que no sea de dientes para afuera, porque luego hay muchas personas que dicen que, que solamente eh, repiten como si, como si fueran merolicos ¿no? o como si fuera una letanía de las tías estas que están en el catecismo de yo ya soy un chairman, yo ya soy un chairman, pero a veces lo dicen de dientes para afuera, nada más, nomás lo dicen por decirlo y decirlo por decirlo, eso, y el papel de baño que tengo en mi casa me sirven exactamente para lo mismo. Cuando solamente es de dientes para afuera. Entonces la clave está en sentirlo, en creer lo que estás diciendo. ¿Estás de acuerdo? Ahí está la clave. Y con esto, con estos tres puntos, estás trabajando tu formación psicológica. Con esto ya tienes el 50% del camino recorrido, eliminando los temores, Empezando a utilizar las mentiras sinceras a tu favor, ¿de qué? Pues de lo que sí quieres, de lo que sí quieres hacer, de lo que sí quieres transformarte, de lo que sí te quieres convertir y empezar a repetirlo procurando creértelo. That's it, eso es lo más importante. Nunca has visto personas que están extremadamente feas no y que se sienten súper guapos, se sienten súper chulos, se sienten súper, súper carelas, ¿no? Y tú lo ves y tú dices, pues es que este, este, este brother es feo, pero es feo, pero no sé qué tiene, pero como que algo le veo, como que algo tiene, como que algo me atrae, ¿no? Tiene, tiene una chispa, ¿sabes eso? Bueno, es que, esa persona eliminó sus temores, eliminó sus miedos, empezó a, a utilizar sus mentiras sinceras de que el brother era guapo, de que el brother estaba carela, de que el brother era un dios griego increíble, ¿no? Con sangre azul, ¿no? Y eso se lo empezó a, a, a no solamente lo empezó a decir, sino empezó a creerlo de manera sincera. Y eso hace que después, lo que vamos a ver más adelante se transforme, o sea, que todo eso que uno cree se empiece a irradiar hacia el mundo físico, hacia el mundo práctico, hacia el mundo material. Pero bueno, este es el 50% de la fórmula. Acuérdate que estamos hablando justamente de desarrollar confianza en uno mismo. Llevamos el punto número uno, que es la formación psicológica. Ahí está el 50% de la papa, ¿no? Y ahora vamos a hablar del otro 50%, que se compone de dos cosas. Y lo primero es la preparación mental. Entonces, vamos a hablar de la preparación mental. ¿Listo? ¿Qué es la preparación mental? Básicamente es el aumento del número de tus conocimientos especializados. O sea, voy a quitar tantito la diapositiva para estar acá. Conocimientos especializados. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Yo sé que todo el mundo se considera bueno para algo y no tan bueno para otras cosas, ¿cierto? O sea, tal vez en el negocio no tengas mucha confianza, pero tal vez para otra cosa sí. Por ejemplo, eh, para jugar fútbol te consideras bueno, para jugar algún deporte te consideras bueno, para cocinar tal vez te consideras bueno, para el maquillaje tal vez te consideras bueno, para... Para algo puede que te consideres bueno, ¿cierto? Entonces, ponme por aquí en el chat, específicamente tú, ¿en qué te consideras bueno? Que no, que no sea este negocio. Otra cosa, algo. Algo que tú digas, sabes que yo soy bueno nadando, soy bueno corriendo, soy bueno en la escuela, Okay. en la moda, en el béisbol, para estudiar, en la, eh, soy nutrióloga, okay, para bailar, las matemáticas, el gimnasio, fútbol, fútbol dibujando, manejando, pintando, haciendo postres, okay, leyendo, en el taekwondo, perfecto. Todo eso son cosas donde tú ya tienes una alta confianza. Y justamente la, la, la construiste en base a esto que te estoy diciendo. Eliminaste tus temores, empezaste a crear mentiras sinceras que te ayudaran a construir lo que quieres y lo repetiste, ¿no? Entonces, si tú quieres específicamente elevar tu confianza en este negocio, desarrollar tu confianza en este negocio, ahora tienes que específicamente trabajar... Estos puntos, pero del negocio, específicamente de lo que estamos hablando. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla. Vuélvanme a confirmar si se puede ver de forma completa lo que les estoy mostrando. Perfecto. Entonces, la preparación mental, aumento del número de conocimientos especializados. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres aumentar tu confianza en este negocio, después de lo que ya vimos, ahora lo que sigue es tener un conocimiento especializado. Y el conocimiento especializado es lo que va a hacer que ganes mucho dinero, que te diferencies de los demás, que sobresalgas. El conocimiento, ese lo tiene cualquiera. El conocimiento ahí está. El conocimiento cualquiera... Cualquiera puede saberlo, el, el, lo básico. Pero el especializado no. Eso es lo que te va a hacer diferente y distinto de las demás personas. Entonces, por ejemplo, nuestra industria, nuestro negocio. A ver. Déjenme, les vuelvo a compartir. Aquí me están avisando que no se ve bien. O bueno, no se veía completo. A ver si me pueden confirmar ahí en el chat, a, a ver si se ve todo completo. Ahora sí. Perfecto. Conocimientos especializados. Estamos hablando de este negocio. Estamos hablando de las redes de mercadeo, de la industria del network marketing, del multinivel. O sea, fíjate lo que te estoy hablando. Una cosa es los negocios, que es algo muy muy completo, muy grande, porque hay demasiadas industrias en los negocios, ¿no? ¿Que hay principios del éxito? Sí. De hecho, eh, hay libros, Napoleón Hill, eh, Las leyes del éxito, eh, Piensa y hágase rico. Todo ese tipo de, de conocimiento es conocimiento general del éxito. ¿Estás de acuerdo? Que te va a servir si tú eres deportista, si tú eres eh, profesionista, si tú eres político, si tú eres... Eh, eh, no sé, actor o actriz o estás en el mundo del espectáculo o lo que sea. Todo eso, los principios del éxito te van a servir, claro, porque son principios, o sea, que en cualquier lado los puedes aplicar. Pero aquí estamos hablando del conocimiento especializado. Y tú, tu negocio, tu industria, donde puedes ganar demasiado dinero, la mejor industria de todo el planeta Tierra, es... Las redes de mercadeo, el network marketing. Entonces, donde debes de adquirir conocimientos especializados es acerca de eso. Por ejemplo, las habilidades básicas, una cosa es conocerlas, ¿sí o no? Encontrar prospectos, invitarlos, presentarles, darles el seguimiento, hacer un cierre arrancarlos y promover eventos. Siete habilidades básicas, te las puedo decir de la A a la Z, de la Z a la A, te las puedo decir cuál es la 1, cuál es la 4, cuál es la 3, cuál es la 7, cuál es la 5, eso es de memoria, eso yo me lo sé. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es dominarlo. ¿Sí o no? Tienes que dominar tu negocio y para dominarlo necesitas conocimiento especializado. O sea, especializarte específicamente en, en tu negocio. Por ejemplo, especializarte en temas de, de network marketing, de redes de mercadeo, de construcción de tipos. Eh, hay grandes libros que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el GoPro es una buena herramienta para empezar a especializarse. El libro de GoPro. O por ejemplo, si después de ese libro ya lo terminaste, puedes seguir con Building an Empire. El libro de Building an Empire, igual, es un gran libro de, específicamente de redes de mercadeo. Y hay más libros. Yo tengo muchos libros por acá eh, que tienen que ver con eso. Eh, tengo un libro que se llama Seis cifras en seis meses, del autor Stevens. Tengo otro libro que se llama Defcon One, Direct Seller, de Randy Gage. Mm, tengo... Tengo otro libro que se llama Construye tu máquina de redes de mercadeo haciendo que mi primer círculo funcione. Y por allá seguramente anden algunos otros que tengan que ver específicamente con redes de mercadeo. Entonces, lo que te estoy diciendo es eso. Que tú vayas, que tú encuentres mentores y Empieza a aprender conocimiento muy especializado del tema. Por ejemplo, hace un par de semanas en Monterrey hice una capacitación, y esa capacitación, eh, entre varias cosas que, que mencioné, hice énfasis en una fórmula de la duplicación. Por ejemplo, fórmula de la duplicación. AS más... Eh, AS es actividades simples más... Eh, GNP que es gran número de personas más LPT largos periodos de tiempo actividades simples gran número de personas por un largo periodo de tiempo entre L I y L E que significa limitaciones internas y limitaciones externas entonces actividades simples Haciéndolas un gran número de personas, un largo periodo de tiempo, entre las limitaciones internas y las limitaciones externas que tiene cada persona, creas duplicación. ¿Listo? ¿Qué es eso? Es conocimiento especializado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú necesitas aprender de eso. Tú no necesitas un mentor. Tú necesitas como 50 mentores. Tienes que tener muchas personas de las cuales estés aprendiendo de esta gran industria. Y una vez que estás específicamente en el campo que quieres mejorar, ahora vas y buscas el conocimiento especializado. Y ahí está en YouTube. El conocimiento especializado está perfectamente claro. Vas a encontrar personas, autores, eh, vas a empezar a encontrar, el, no sé... Eh, el árbol rojo de multinivel, vas a empezar a encontrar redes de liderazgo, vas a empezar a encontrar más autores, vas a empezar a encontrar eh, cómo ganar amigos e influir en las personas, vas a empezar, por ejemplo, eh, liderazgo, vas a empezar a, a encontrar a John C. Maxwell, ¿no? Cómo ganarse a las personas, vas a empezar a, a encontrar lo especializado que estás buscando. Entonces, eso es lo que te va a diferenciar de todas las demás personas que tienen el conocimiento básico. Pero si tú quieres ganar miles y miles y miles, de, o sea, decenas, incluso cientos de miles de dólares, necesitas especializarte. Y por último, bueno, con eso cerramos la preparación mental, ¿no? que es este 25%. Básicamente la preparación mental es tener conocimiento específico del tema en lo que quieres ganar confianza porque eso te va a ayudar a tener seguridad. Eso es algo muy simple de entender porque cuando tú tienes miedo de algo es porque tienes incertidumbre. O sea, cuando tienes miedo es porque no sabes qué va a pasar, esa es la incertidumbre. Y la incertidumbre viene porque porque no sabes qué va a pasar, esa es la incertidumbre viene por la falta de preparación. Entonces, si tú no te preparas entonces no sabes qué va a pasar, tienes incertidumbre y por ende tienes miedo. ¿Cómo se resuelve todo eso? Fácil, te preparas, adquieres conocimiento especializado. Y cuando tú te preparas, ya lo que va a suceder no hay, no tienes esa, ¿cómo dije ahorita, eh, o sea, sabes perfectamente qué va a pasar, pues, ¿no? Te preparaste, ya, ah, incertidumbre era la palabra. Ya no tienes incertidumbre. Ahora ya sabes qué va a suceder. Y como sabes qué va a suceder, ya no tienes miedo. Ahora eliminaste el miedo y lo reemplazaste con confianza. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, hacer una presentación. Una presentación en de personas, 10, 15, 50, 100, 200 personas, las que sean. Si tú no te preparas para esa presentación, no sabes qué va a pasar. No sabes muy bien lo que vas a decir. no Y si no lo sabes, te va a dar miedo. Pero si tú para esa, preparación, para esa presentación te preparas, empiezas a ver en YouTube personas presentando el negocio, aprendes cómo lo, lo hacen, aprendes... Eh, lo que dicen, aprendes sus ejemplos, aprendes hasta sus chistes. ¿Lo aprendes? ¿Ya como lo aprendiste? Entonces ya no tienes incertidumbre de qué va a pasar, no. Ya tienes seguridad de que va a pasar esto, esto, esto y esto. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a suceder. Tienes confianza. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo... Cinco años dando Mindset Call. ¿Tú crees que a mí me da miedo dar una Mindset Call a miles de personas, a dos mil personas conectadas? Tengo cinco años dando Mindset Calls. No. ¿Pero sabes por qué no? No porque tenga un chingo de tiempo dando Mindset Calls. No. Porque desde la primera me preparo. Y cuando me preparo y abro la sala y se conectan dos mil personas, no ando aquí improvisando qué, qué cosas les digo. No. No. Yo tengo cinco diapositivas perfectamente claras, con ideas perfectamente establecidas de qué es lo que te voy a enseñar en esta Mindset Call. Y eso me da seguridad. Y no ando aquí así de que, bueno, muchachos, pues, ¿cómo están? Este, pónganme ahí en el chat de qué, eh, qué sienten que les haga falta para hablar de eso. Eh, no. Después, cuando se termina la Mindset Call, me dicen, Fer, estuvo bien chingona tu Mindset Call, me gustó mucho. Claro, claro, porque la preparé, Claro que sí, porque se prepara. ¿Estás de acuerdo? Porque hay conocimiento especializado. Entonces, ahí está la clave. Y vamos a seguir adelante ya en la recta final. Acuérdate, aquí, si ¿sí se ve completo, pónganme ahí en el chat otra vez. No sé si le piqué bien. Si ¿Sí se ve completo o se ve bien. Ok, ya llevamos aquí. Formación psicológica, check. Preparación mental, check. Y por último, la preparación práctica. Vámonos al último 25% de todo esto, la preparación práctica. Número uno, cuidar tu apariencia. Fundamental. Si tú quieres desarrollar confianza en ti mismo, lo primero es tu apariencia. Porque eso impacta directamente en cómo te sientes. Y cómo te sientes literalmente va a impactar lo que transmites. Se huele, se percibe, se, 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 se siente en la atmósfera cuando una persona tiene seguridad, confianza y cuando no. Y tu apariencia juega un rol fundamental. Hay un pequeño chiste, se los voy a platicar, tengo que quitar aquí la cámara para platicárselos, de, de esto que estamos hablando de, de la apariencia. Una vez existía un señor que ese señor, bueno, era un joven, no era un señor, que iba a ir a, a una boda, iba a ir a una fiesta, iba a, una, iba a ir a una boda, y tenía un grano, un granito aquí por la barbilla, por el cuello, un granito muy, pues, un gran, ¿no? una espinilla. Y como se veía la espinilla en el espejo, y no le gustaba cómo se veía, lo que hizo esta persona cuando fue a la boda fue que literal estuvo así todo el tiempo. Y llegaba y estaba, ¿cómo están? Bien, ¿no? Pues estoy bien. Y saludaba a las personas, mucho gusto, ¿no? Ey, cómo están! ¿No? Y saludaba y bailaba así, ¿no? Y todo el tiempo se la pasó así, tapándose la, la espinilla. Y esa persona fue percibida o vista más por las personas como si tuviera una enfermedad más grave, ¿Estás de acuerdo? O sea, lo veían así como que pues este, este tiene algo. ¿no? O sea, agravó, hizo más grave su defecto de lo que realmente era. Él nomás tenía una espinilla aquí, que tal vez, tal vez la gente ni la veía. Tal vez la gente ni se hubiera percatado de que tenía una espinilla aquí, menos con las luces apagadas o bajas y todo eso. Pero el hecho de que quisiera taparlo y anduviera así, eso hizo, hace más notorio eso hace más notorio tu defecto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso muchas veces les pasa a, a las personas. Por, o sea, esto tiene que ver con la apariencia, de cómo te ves, no solamente es la ropa. O sea, es, es uh, todo completo. Por ejemplo, eh, dice, dice David una gran una gran frase, que es que si tú quieres ser respetado, lo, el primer paso es verte respetable. Fíjate eso, para verte respetable tienes que cuidar tu imagen, tienes que cuidar tu apariencia. Por ejemplo, yo personalmente voy y me corto la greña una vez a la semana. Y a las personas de ahí se les hace raro que voy tan seguido, pero pues eso es. ¿no? Para mí pagar 200 pesos cada semana de un corte de cabello es muy barato. Verme mal, verme descuidado es muy caro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuido mi apariencia. ¿Por qué? Porque eso impacta directamente en mi confianza. Si yo un día traigo el pelo largo o crecido, o que ya, ya no se me ve clean, porque ya, ya se ve que ya creció, ya no te sientes igual. Ya te sientes como que las personas te van a ver y van a decir, ay, mira, este no se corta el pelo. Ay, mira, este qué fea greña trae. ¿No? Y a lo mejor ni lo notan, pero en tu seguridad sí se nota. Y eso es lo que estamos hablando en esta Mindset Call. Entonces, tienes que cuidar mucho tu apariencia. Incluso hay días, días enteros, que no tengo pendientes y que no tengo vueltas y que no tengo absolutamente a nada que salir de mi departamento, del penthouse en el que vivo. Y estando aquí, me baño, me arreglo, inclusive me, me echo perfume. ¿Para qué me echo perfume? Es más, me echo perfume para ir al gimnasio. Fíjate eso, tengo un perfume de, de, del un perfume que es de la, de la chinga, le diríamos aquí en Monterrey, no que es el que uso de diario, y me pongo perfume. Y listo. ¿Por qué? No por lo que huela, por cómo me siento yo, me siento clean, me siento fresco, me siento increíble, me siento bien, no y eso se transmite, se siente. Entonces tienes que cuidar mucho tu apariencia. Oye, para, para tu negocio igual. Si tú vas a presentar el negocio, tienes que parecer una persona de negocio, ¿no? O sea, imagínate, una vez nos tocó corregir a algunos líderes de nuestra organización que empezaban a presentar el negocio y, y daban presentaciones en bermudas, en shorts, ¿no? Está bien que, 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 que así te guste andar, pero tienes que jugar el juego, ¿no? O sea... Tal vez puedes estar en shorts y en bermudas si tú quieres con tus socios o si se va a tratar de un entrenamiento que ya es para socios. Pero una presentación son prospectos. Y los prospectos no saben si un chairman 10 o un platino 150 es lo mismo. No saben si el platino 150 significa que gana más dinero que el chairman. No, ellos no lo saben. Ellos no tienen idea. Ellos solamente ven a una persona hablar de negocio. Y tiene que estar acorde, tiene que estar en sintonía. Entonces, cuida mucho tu apariencia, cómo te ves, cómo te sientes, incluso aunque nadie te ve, eso no importa, porque tú lo haces para ti, no lo haces para las demás personas, porque lo haces para tu confianza, porque lo haces para tu autoestima, porque lo haces para tu autoconcepto, no lo haces para agradar a alguien, no lo haces para que la gente diga, ay, mira qué guapo, mira que no sé, esto. No, lo haces por ti. ¿Estás de acuerdo? Cuida siempre tu apariencia. Clean, 100%. Número dos, orientado a la acción. Acuérdate que aquí ya estamos hablando de la práctica, de, de, lo, de lo táctico ya del, de aterrizar todas estas ideas. Orientado a la acción, 100%. O sea, en el punto anterior hablamos del conocimiento específico que tú ibas a buscar conocimiento específico del tema, donde ibas a ganar confianza. Por ejemplo, tu negocio, redes de mercadeo, network marketing, vas y ves un video de Eric Gamio, ves un video de Jaime Loquier, ves un video de Germán Castelo, ves un video de alguien. Perfecto. Tienes el conocimiento especializado. Bien. Ahora falta llevarlo a la acción. Dice uno de mis mentores, Miguel Ángel Cornejo, que lo que el cuerpo, no, lo que el cerebro humano aprende y no se aplica en 72 horas, se olvida. Si tú aprendes algo y en 72 horas no lo aplicas, literal es como si hubieras tenido diarrea cerebral y se fue esa información. Esos datos se fueron. Es, es, eso que aprendiste ya se, se esfumó. Entonces tienes que estar orientado a la acción. O sea, no ser un obeso mental, hay personas que les encantan las capacitaciones, que no se pierden ni una mindset call jamás, que no se pierden ni un entrenamiento. Y eso está súper bien, pero hasta ahí, no No dan el plan, no presentan el negocio, no hacen un entrenamiento con su propio equipo, no hacen las actividades productivas, no consiguen prospectos, no hacen llamadas de cierre, no hacen eso. O sea que solamente se quedan con la mindset call y ya. y, y No. Es más, te voy a decir algo. ¿eh? A, a lo mejor a los chairman no les va a gustar lo que voy a decir, pero la Mindset Call no es conocimiento especializado. Fíjate eso. La Mindset Call es el requisito mínimo de tu negocio para mantenerte aprendiendo. Pero es el requisito mínimo. O sea, si tú dices, oye, no sé por qué no tengo resultados, si siempre me conecto a la Mindset Call. Qué bueno que te conectas a la Mindset Call. Eso es vital, eso es de ley. Pero tienes que hacer más. O sea, dime cuántos audios estás escuchando, cuántos videos estás viendo, cuántos libros estás leyendo. Eso es ir más allá. Fíjate, somos dos mil personas aquí conectadas. ¿Qué te está haciendo diferente a ti a las dos mil personas que están aquí conectadas? Recibiste la misma información. ¿Quieres ir más allá? Ve y aprende algo más. Ve y durante la llamada mencioné varios autores, mencioné varios libros, mencioné varios audios. Ve y búscalos. Yo cuando escucho eh, entrenamientos, videos de algunos de mis mentores y mencionan algo, le pongo pausa, le regreso, lo vuelvo a escuchar para escuchar bien qué fue lo que dijo y voy y busco el material directamente. Por ejemplo, el Seminario Fénix de, de Brian Tracy. Durante el transcurso del Seminario Fénix de Brian, de Brian Tracy, menciona muchos autores, menciona varios libros, menciona varias cosas que vayas y busques. Y cuando yo escucho eso, pausa, regreso, voy y lo busco. Mencionó un libro, déjame ver cuál es el libro, lo busco en Amazon, lo pido y me llega. Voy más allá. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, yo hace cuatro años leí el libro de Building an Empire. Es un gran libro. Lo leí hace cuatro años. ¿Sabes cómo lo encontré? Porque una vez estaba viendo un, las, las historias de Instagram de uno de mis mentores. Que en, que en aquella época no compartíamos compañía. Ahora sí. ¿no? Es un Chairman 250 de Estados Unidos. Pero en aquellas épocas no estábamos en la misma compañía. Pero yo lo veía y era, era mi mentor. Y una vez él grabó una historia de su departamento increíble. Y se veía su mesa. Y en su mesa se veía un libro y yo vi un libro ahí, entonces yo dije, ¿qué libro será? La regresé, le piqué así para regresar la historia, y le tomé pantalla, le puse pausa al, al momento exacto donde se veía el libro, y le tomé un pantallazo. Vi qué libro era, y vi que decía, Building an Empire. Ok, ok. Entonces, si este brother que gana miles de dólares, de cientos de miles de dólares al mes, en ese momento ganaba 100 mil, ahora gana 250 mil, lee, lee, lee ese libro, yo lo tengo que leer también. Y fui lo busqué en Amazon, no lo encontré en español, en, en esas épocas, ahorita ya existe en español, construyendo un imperio, en aquel entonces no había en español. Yo me acuerdo que... La única opción fue comprarlo en inglés. Lo compré digital en, en el celular. En aquellos años yo tenía un Galaxy Note 8. Me acuerdo qué celular tenía. El de la plumita, Samsung, el, el 8. Y yo con esa plumita lo que hacía, porque lo tenía digital, era que traducía hoja por hoja, página por página, porque no sabía mucho inglés en aquellos años. entonces pero yo quería saber eso. Entonces, así leí por primera vez ese gran libro de Building an Empire, traduciendo hoja por hoja y de manera digital. Pero fui más allá, o sea, orientado a la acción. No quedarte con, ah, estaría padre y, y conocer y todo. No, ir más allá. Si pueden poner el, el nombre del libro, ahí está preguntan mucho en el chat. Se llama Building an Empire, construyendo un imperio. Lo hemos mencionado mucho, súper bueno. ¿Listo? Entonces, tienes que estar orientado a la acción. Por ejemplo, yo cuando leía eso, fíjate esto, esto es lo importante, atención aquí. Cuando yo leía eso, no solamente se quedaba aquí la información, sino que ahora iba con mis seis socios, con mis diez socios, con mis doce socios que tenía en ese momento y les enseñaba yo. Les decía, hey, ¿saben qué? Hay que tener una mentalidad hormiga. Y ellos me decían, ah, chinga, ¿cómo que una mentalidad de hormiga? Sí, una mentalidad de hormiga, pero no una mentalidad pequeña, una mentalidad de hormiga de imparable, de que cuando, cuando se nos presenten retos, de que cuando haya dificultades, problemas, la hormiga no regresa al hormiguero y le dice a la reina, no, pues es que nos pusieron un zapato y, y pues ya no pudimos llegar al, al cubito de azúcar porque nos pidieron un zapato. No, no. La hormiga no dice eso, la hormiga le saca la vuelta al zapato, lo cruza, lo atraviesa, le pasa por abajo, hace lo que sea. Eso se llama. Entonces, es un breve ejemplo, pero yo iba y enseñaba eso. Yo iba y, y transmitía la información, la aplicaba con mi equipo. Entonces, eso se llama estar orientado a la acción. De nada sirve que tú, tú veas dos videos de Alex Day, de cómo hacer una llamada de cierre. Increíble, por cierto, uno de mis mentores en, en, ese, en la parte técnica del negocio de llamadas. De nada sirve que tú veas dos, tres videos de Alex Day hablando por teléfono de cómo hacer el, un cierre. Si sí, no vas a ir a hacerlo, entonces ya lo sabes. Ahora lo, lo tienes que aterrizar, practicar, ejecutarlo. Pero fíjate cómo tienes ya mucha más confianza. Tienes mucha más confianza porque te preparaste. Y... La mejora continua, ese es el último punto de la, de la parte práctica, o sea que todo el tiempo te estás manteniendo vigente, te estás manteniendo actualizado, no te empolvas, no te oxidas, no te, no te desactualizas, no, todo el tiempo estás actualizando el software. Yo tengo cinco años ya en este negocio y yo a veces sigo escuchando en, en la tele, pongo en YouTube videos de objeciones, por ejemplo. Michael Callejas, objeciones. Increíble. Eh, Toto Romano, objeciones. Increíble también. Eh, la diferencia entre un negocio de redes de mercadeo legítimo y una pirámide ilegal. Vuelvo a, vuelvo a escuchar. Yo ya sé eso, pero lo vuelvo a escuchar para refrescar las ideas, para mantenerme vigente, para mantenerlo actualizado, para tenerlo fresco. Y eso te da confianza. Eso te, te hace sentir un chingón, te hace sentir poderoso, te hace sentir omnipotente, porque te preparaste, lo sabes, lo has practicado. Ya al momento de que lo estás haciendo, ya es pan comido. ¿Sí o no? Dice una vez eh, Cristiano Ronaldo, cuando metió una chilena... Eh, uno de sus mejores goles que, que lo metió de chilena contra la Juventus, le preguntaron, le dijeron, ¿cómo le hiciste para meter ese, ese golazo? ¿no? ¿De dónde salió? Y él lo que dijo fue, yo ya lo había hecho muchas veces, yo ya, había, yo ya había practicado la chilena, uf, si no es que cientos de veces, en, miles de veces en mi vida. Lo único que hice en ese partido, en esa jugada en específico, fue repetir lo que yo ya había hecho muchas veces. ¿Sí saben de qué chilena estoy hablando? Una, un gol que increíble que metió a la Juventus en la Champions League, una chilena de, de otra galaxia, ¿no? Eso fue lo que dijo. Yo ya había practicado esa chilena cientos de veces. Oh, qué increíble. Por eso tiene una gran confianza, ¿no? Oh, entonces, familia, recapitalizamos rápido ya para terminar este increíble Mindset Code. Aprendimos cómo desarrollar confianza. La parte psicológica es 50%. Se compone de tus miedos, eliminarlos, temores, culpa, vergüenza, todo eso. Con datos lo puedes eliminar. Las mentiras que juegan a tu favor. Esas mentiras de que eres burro o eres chingón. Las dos son mentiras. ¿Cuál te va a ayudar? Creer lo bueno. ¿Estás de acuerdo? Eso te va a ayudar. Eh, y la repetición, o sea, creerlo, procurar creer lo que estás diciendo. Si crees que eres chingón, crees que eres bueno, crees que estás mejorando, crees que eres guapo, que, que eres... Ca... Todo eso, bien, que procura creerlo. Eh, la parte mental aumentar tus conocimientos especializados, específicamente en lo que quieres ganar confianza o ser mejor. Especialízate en eso. Oye, quiero ser mejor cocinando porque mi arroz sabe de la patada. Bien. Primero la parte mental y después ahora sí, busca conocimiento especializado. Busca al chef Oropesa, ¿no? Y busca ver eh, arroz del chef Oropesa y, y lo, o no sé ¿qué, qué otro los Iron Chefs o lo que sea, busca ese conocimiento especializado, para que para que seas bueno, para que reafirmes lo mental con acciones, para que se alineen, para que estén en sintonía. Y por último, la práctica, la apariencia fundamental, ser una persona estar que esté orientada a la acción, no al pasado la gente de, de fracaso es gente que todo el tiempo le está dando vueltas a lo mismo, que todo el tiempo está recordando cosas, que todo el tiempo tiene resentimiento, por eso se llama resentimiento el resentimiento es resentir, o sea volver a sentir cosas entonces todo el tiempo están ahí dándole vuelta a lo que ya pasó, lo que ya no pueden cambiar, es que me dijo, es que hizo esto acción, que si sí puedes hacer y mejora continua todo el tiempo actualízate, mejorate, actualiza tu software. Así como cada que hay, hay, hay actualizaciones en tu iPhone y en chinga la, las descargas y las actualizas, así también debe estar actualizado tu coco. Que no pase un día sin que tenga una actualización nueva, una información nueva, un audio nuevo, un video nuevo, algo nuevo. Eso, Todo eso te va a dar mucha confianza. Por eso es que somos unas pistolas en este negocio. Por eso es que somos tan buenos. Por eso es que nadie nos gana en este juego. Por eso es que somos unas máquinas bestiales que estamos creando líderes a diestra y siniestra. Estamos batiendo récords. Estamos rompiendo la industria. Toda la industria nos está empezando a voltear a ver a Evo Movement, a I Am Mastery Academy, por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en este juego nadie nos gana. Así es que Familia, cuídense mucho. Hasta aquí dejamos esta Mindset Call. Yo soy Fer Barosio. Cuídense mucho. Que tengan una increíble semana, un increíble martes y nos estamos viendo en el primer mundo. Hasta luego a todos. Bye bye.